0: 城市和教育，前现代社会是田园式的，区域性强。当时 90% 的欧洲人口都居住在乡村，依靠农业为生。尽管人们投入了大量精力来改善土地生产，农业收成依旧在很大程度上受制于非人力所能控制的环境变化，包括战争的爆发。农作物病害的蔓延，以及最重要的是天气的变换，在不断搜寻改善农耕方法的过程中，人们发现了施肥的优势，采用了种植无青等修植作物的轮作制。但是，农作物收成仍无大的起色。不过，只要富人们愿意，他们就能享受到丰富多样的日常饮食。精明的商人们给贵族家庭的餐桌提供了各种肉食、鱼和畜类，虽然这并没有带来食物的多元化，因为买得起这类食物。于是，很多社会高层人士都食用了过多肉类，导致身体出现溃疡或维生素 B 缺乏的症状。而对于那些生活在社会底层的人来说，日常饮食是单一且质量低劣的。穷人的日常饮食中80 ， 80% 是面包，这些面包的原料都是劣质谷物，还掺有大量杂质。此外就是牛奶和奶制品。在收成欠佳的时候，饥荒便随之而来。这就是乡村的生活，难怪许多农民，特别是那些。无法继承土地的人选择进城谋生，但城市也是充满危险的地方。有那么多人聚集，卫生条件却不尽如人意。城市变得繁忙且臭气熏天，缺乏干净的水源，加上人们并不明白有效处理生活垃圾的必要性，城市成了夺人性命的地方。周期性的传染病使人口数量下降，其他的自然灾害，包括水灾和火灾，也不时侵袭城镇，结果城镇的死亡率偏高。而在早期的现代城市中，人口数量并不能通过自然增长来恢复，只能靠持续不断的移居人口来补充。然而，越来越多野心勃勃的人已经准备在城市里。碰碰运气，因为城市是前现代社会经济增长的原动力，拥有可支配财富的人的聚集，给自制或进口的奢侈品提供了市场。城市已成为贸易线路中重要的枢纽。到16世纪，这些贸易线路已延伸至全欧洲及欧洲以外的地区。国际贸易的增长创造了为国际市场服务的相关专门化产业，如银行业和保险业。至16世纪初，那些曾经辉煌的意大利城市受到来自欧洲北部的一些新兴城市的挑战，这其中便包括巴黎、安特卫普、纽伦堡和奥格斯堡。尽管如此，经济的增长。仍依靠已经建立起来的中世纪行会和贸易社会架构，这是一个以手工业而非工业为主的社会。实际上，保守的手工业行业仍起着支配作用，保护着本地手工业者的权益，妨碍了充满野心的企业家们的行动。于是，大型的工业企业多聚集在乡村，这种现象。不仅体现在采矿、采银等既有产业上，还表现在炼铁、炼玻璃等新兴行业上。而那些建立在城镇旁的工厂，则受到诸多限制，包括本地木材供应不足，以及由于对水源造成的污染而引起当地居民不满。城市也是信息交流和教育的中心。至十五世纪，几乎所有城镇，不论大小，都有一间拉丁语学校。许多城镇还拥有一所大学。这个时代见证了大众读写能力需求的激烈增长，以及将专业教育从传统神职人员的掌管中解放出来的愿望。后来，在信奉新教的欧洲地区。对教会财产的没收成了一项运动的额外推动力，尽管其中被真正投入教育的财产比原先预料的要少。在全欧洲，新的教育议程随着人文主义的广泛传播得到了强化。人文主义是一个多方面的现象，它是一场智力运动。这种对教育复兴的向往，或者更直白的说，是一个教育课程。从根本上看，人文主义是对古典教育的追求，是对古希腊和古罗马文学及语言的研究。对古典的研究有其特定的目的。人文主义者坚信，学习古典和现代生活两者间是相关的。在文艺复兴时期，对古典语言。和文化进行研究的部分原因是为了恢复那一时代的成就。文艺复兴时期学者的主要活动就是寻找古典文献，并在发现文献后，通过将其与幸存手稿进行对比来鉴别真伪。人文主义不仅是一种新的教育议程，更是一种新的修辞学。在那个以过去为尊的时代。人文主义在对诸多经院哲学的早期传统学术的贬低中大放光彩，在二者激烈的交锋中，人文主义者往往能凭借自身异常的自信和严谨的学术成就取胜。对古典文献的重新发现，并使之通过印刷术得到传播，令考据学得以发展，这成为文艺复兴时期不朽的成就。这些成就都体现在德西里德乌斯·伊拉斯莫的职业生涯中。他是一位非常有实力且十分善于自我宣传的学者。他发表的作品具有很高的学术价值，其中以具有开创性的从希腊文翻译而来的《圣经新约全书》最为重要。同时，通过其篇幅稍短的讽刺文。和辩论文章，伊拉斯莫定义了人文主义更宽广的特征：傲慢、尖刻且无愧的精英文化。在这个过程中，他受到了很多欧洲统治者的追捧，甚至被奉为偶像，这也让他赚了一大笔。